0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto, episódio número 7, o papo dessa semana. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o nosso portfólio, o que a gente está olhando, quais criptos a gente está aportando ou se estamos vendendo e o que a gente está achando um pouquinho do mercado. E antes da gente entrar no assunto, é só passar uma breve overview do que está acontecendo também, o mercado deu uma estressada agora no final do dia, muito desse estresse veio também do mercado de ações americano, a gente está vendo... A Nasdaq caindo aí mais de 2%, o S&P também caindo 1,5%. Essa semana uh, foi bem volátil, né? teve bastante também aversão ao risco, muito por conta da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com as notícias dessa madrugada né, de bombardeio lá na usina nuclear, estressou mais ainda hoje o mercado, e a gente viu o dólar subindo aí mais de 2,5%, e essa força do dólar globalmente né, afetou um pouco o mercado de cripto, já que Bitcoin é denominado em dólar, né? Por BTC USD, você está é, negociando em dólar. Como o dólar vem se sobressaindo, isso aí afetou um pouco dessa queda do Bitcoin, né? A gente também viu aí o ouro subindo quase 3%, o petróleo então subindo mais de 20, é, quase 20%. É, foi uma semana também bem difícil para o mercado de ações está no mercado europeu. E cripto então também sendo mais volátil, né? O Bitcoin caindo meio por cento na região dos 39.422%. Vamos ver se ela vai continuar trabalhando nesses 40 mil, se vai voltar talvez a testar os 35 que estava lá duas semanas atrás. Mas menos assim com essa queda que a gente está vendo hoje no mercado no geral, né, essa semana foi bem positiva para os setores. Todos eles aí tiveram uma alta... É, de quase dois dígitos, né? O setor de maior destaque foi o setor de DeFi, subindo 14%, seguido aí de smart contracts, subindo aí quase 12%. Grande destaque para Luna e Atom, é, subindo aí mais de 30% as duas, né? Luna principalmente. A gente também teve o setor de games, que vem se recuperando aos poucos. Foi bem é, atingido esses últimos dois, três meses, né? Uh, e vem, vem se recuperando Subindo aí também 10% na semana é, Agora falar um pouquinho também Que a gente está fazendo nosso portfólio Arthur, se quiser começar
1: Fala galera Eu queria começar falando Sobre um projeto Que eu acho muito interessante Que chama Good Games Guild Que é GGG, né? O ticker, o, o ticker da moeda E ele... Ele, vem, ele é sobre jogo, né? nesse GameFi aí, no, no setor de jogos centralizados, mas ele não é exatamente um jogo. Ele é mais parecido com um fundo que investe em outras plataformas de jogo e também financia jogadores. Para financiar jogadores, o que, que eles fazem? Eles compram as NFTs e alugam essas NFTs ou emprestam essas NFTs em troca de uma parte do rendimento que a pessoa gera com ela, então é um projeto um pouco diferente do convencional dentro desse setor de jogos aí, é mas muito interessante, porque eles captam e acabam distribuindo esses recursos, tendo uma... Eles acabam tendo um, um portfólio próprio dentro da moeda. Então, quando você investe nesse tipo de projeto, é como se você tivesse investido em diversos outros projetos, além da própria maneira de rentabilizar o projeto, que é através desses empréstimos e etc. Então, eu acho uma ótima maneira de diversificar seu portfólio e ele está com um preço muito bom, é tudo praticamente está com um preço bom agora, né? Parece que, que os, os investidores estão com uma versão ao risco muito grande, com toda a razão, com todo esse cenário que a gente está vendo, mas por isso que a gente gosta de sempre reforçar que é interessante vocês investirem em projetos e no conceito de diversificação, você tem que investir em projetos distintos, projetos que façam coisas diferentes. E na, nada adianta você investir em cinco projetos de redes sociais. Isso não te ajuda muito a diversificar. Você precisa estar investindo em diferentes projetos de diferentes setores para você, de fato, ter o efeito diversificação, né? Porque daí seus projetos não estão concorrendo entre si. Lógico que ainda tem muito espaço para crescimento, mas é, esse projeto eu acho muito bom para a gente diversificar em, no próprio setor de games. Ele está com market cap é, no Coin Market Cap está falando em 2 milhões, mas isso não é verdade, tá? Se você pegar o, o tokenomics dele e como eles estão distribuindo as moedas, a gente está mais perto de uns 6, 7 milhões de market cap, mas ainda é uma moeda muito nova que tem seu fully diluted market cap em 137 milhões. É, então a gente tem que sempre estar de olho nessas métricas, né? E de fato, nunca... Confiar numa única métrica, você tem que ir lá no white paper entender como que está a distribuição, como que foi feito o vesting, qual que é o market cap atual, porque às vezes você comprar um projeto desse achando que ele está em só 2 milhões, está de graça. Mesmo em 15, 10, 15 milhões que ele está, tá barato, mas já é bem diferente, né um projeto de 2 milhões para 20 milhões, já são quase 10 vezes aí, então tem que ficar bem atento a isso, mas eu acho que é um projeto super legal, eu mesmo tô investido nele. O... Esse projeto também, ele tem diversos investidores por trás, outros projetos também que fazem parecido, então é super legal, se tiverem oportunidade, dêem uma olhada. Outro projeto é o Star Atlas, esse já é um jogo propriamente dito, né? é um jogo espacial, um jogo que já nasceu grande. Ele tem hoje um market cap de 62 milhões e um fully diluted market cap de 1 bi. Então é um jogo gigantesco com muito potencial e, e é um potencial que a gente... É, que é justificado porque a gente só de olhar para o site deles a forma como está sendo estruturado requer muita programação requer gente empenhada gente muito boa para desenvolver o que eles já têm, que não é nem o projeto completo, né? Mas eles já têm um marketplace, já tem bastante coisa aí funcionando. Então, é um projeto super interessante, que também tá, tá muito barato pelo que ele oferece. Uh, até comentei sobre ele quando falaram da Mafagafo lá. Ele está mais ou menos no mesmo patamar de market cap. E, a meu ver, um projeto muito mais completo, que oferece muito mais pelo market cap lógico que aí a gente tem que avaliar potencial e outras coisas mas eu acho que é, é um, um projeto interessante para a gente dar uma olhada e por último tem Starbots que é um jogo também um jogo um jogo diferente outra pegada completamente acho que é... Uma pegada mais tipo Rocket League, mais de num PVP, assim, então é um jogo de, de batalha, mais de carros e de, de, de bichinhos, assim. É um, é um negócio interessante. Até tinha um jogo de, de GameCube que eu jogava, que era muito parecido, eu esqueci o nome, mas os carrinhos assim. Talvez seja até um investimento nostálgico aqui na, na, na vontade de que venha um jogo parecido com aquilo, que era sensacional. Se eu lembrar o nome, eu, eu comento aqui depois. E esse jogo tá muito barato, ele é em Solana, tá? É, e o, o Star Atlas também é em Solana, o Didi é em BNB. BNB. É, esse Star Atlas é um jogo bem pequeno, tá? É, um, é bem arriscado, ele tem market cap de o, um milhão, e o da Diluted Market Cap de 20 milhões, até volume de negociação diário é extremamente baixo, 26 mil. Mas é um, é um projeto que, que me chamou a atenção, é um, eles vieram com um marketing legal, eles estão com uma proposta legal. É um jogo relativamente simples, mas que tem bastante potencial aí, é, tô, tô gostando, tô bem interessado nele. Então, acho que esses seriam meus três piques para a gente ficar de olho aí. Eles são todos dentro de, do é, games descentralizados, né? E, e é isso aí. Show aí.
2: Bom, pessoal, eu resolvi trazer três tokens também, três projetos. Vou começar pelo Arweave. Para quem não sabe, o Arweave é um protocolo de armazenamento de dados descentralizados, construído por meio de tecnologia BlockWeave. Seu objetivo básico é conectar as pessoas que têm espaço disponível em seus discos Rígidos com aqueles que precisam de armazenamento de dados. Ele foi projetado para fornecer armazenamento de dados econômicos, escalável e, o mais importante, permanente. Ao contrário das redes blockchains tradicionais, onde uma cadeia de blocos contém todos os dados e transações, uma rede block with é um pouco diferente. No caso do Arweave, ele armazena seus dados em um gráfico de blocos e cada bloco é conectado a dois blocos anteriores, formando assim uma estrutura conhecida como bloco contendo, então, todas as informações sobre sites ou dApps na plataforma. O Arrive é é, está em concorrência direta com empresas como a, a Filecoin e a SAI, que também oferecem uma opção de armazenamento de dados descentralizados. Além disso, a verdadeira concorrência, no meu ponto de vista, é com os gigantes da indústria centralizadas, como foi dito no Morning Call através do Rafael, AWS, Google, e Dropbox. Ao contrário de ser apenas um protocolo de armazenamento de dados, o Arweave visa criar uma Web, que será uma versão de internet de fácil acesso que hospeda sites e aplicativos de forma barata e mantém sua permanência para sempre. Perma Web é uma camada que é construída sobre o disco rígido permanente global do Arweave. Outro aspecto exclusivo é que os dados de os dados armazenados nele podem ser facilmente acessados por meio de qualquer navegador, ao contrário de projetos tradicionais baseados em criptografia, que exigem uma wallet ou um serviço especializado. Portanto, é óbvio que ele tem um longo caminho a percorrer caso queira competir com os gigantes da indústria, mas é um dos meus aportes. É, em segundo, eu gostaria de comentar um pouco sobre a cadena. Para quem não conhece, o código é KDNA. cadena é uma layer 1 que foi criada para corrigir problema fundamental de dimensionamento do Bitcoin, que tem sido uma barreira para doação em massa. cadena é a única plataforma proof of work escalável capaz de escalar para liquidar os mais de 9 milhões de negócios executados na Bolsa de Valores de Nova York todos os dias. Ela resolveu o problema de longa data como dimensionar com segurança um blockchain público de Proof-of-Work, sendo o único projeto a conseguir fazer isso. O blockchain da cadena é a única rede Proof-of-Work de Layer 1 fragmentada e escalável em produção atualmente. Utilizando sua rede Chain web, ela melhora a taxa de transferência e a escalabilidade, mantendo a segurança e a integridade, integridade encontradas no Bitcoin. Para alcançar esse avanço de escalabilidade, a cadena entrelaça várias cadeias semelhantes ao Bitcoin. É energeticamente eficiente em escala e praticamente sem custo de transação. Ela, ele, ela mantém o conceito do Nakamoto, entre mineradores e transações, e o dimensional entre 20 redes. Eles também são capazes de adicionar mais cadeias, se necessário, tornando-o mais infinitamente escalável. O que me chama muita atenção para esse tipo de investimento é sobre a equipe. A cadena foi fundada por Stuart Popejoy e Will Martino, que criaram o primeiro blockchain do banco JP Morgan, e foi líder é, desculpa, e foi líder de tecnologia do primeiro comitê de criptografia da SEC, pra quem não conhece a SEC, é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, e por fim a cadena está lançando agora no Q1, sua primeira DEX que, vai, que é a chamada de KDEX então fiquem de olho, eu acho que todas essas questões de, de liquid pool, vai acabar acontecendo com ela, e por ela ser uma Layer One Proof of Work no meu ponto de vista, é um é promissora, mas arriscada ao mesmo tempo. E por fim, eu trouxe para falar um pouco de Luna. Para quem não conhece Luna, eu sei que tem vários investidores no grupo que já conhecem, mas para os que não conhecem, Luna se trata de uma plataforma blockchain sul-coreana, que é focada praticamente para a parte de pagamentos e que cresceu ra rapidamente, recentemente né? no caso, e se tornou um dos principais players do setor. De acordo com o Stake Rewards, o token nativo Terra Luna é agora o segundo maior em valor apostado com mais de 30 bilhões de dólares, superando o Ethereum e a Solana. No ecossistema da Terra, com plataformas de staking de stablecoin, como Anchor Protocol, permite que você ganhe quase 20% de APY em UST. O UST, para quem não conhece, é a stablecoin descentralizada, escalável e algoritma do blockchain Terra. Algo que nenhum outro projeto tem. Quanto mais UST criado, mais luna é queimada, diminuindo cada vez mais o fornecimento de Luna líquido, li criando escassez... E aumentando o valor geral do token. No entanto, e ao mesmo tempo, o blockchain da Terra está vendo uma demanda maior à medida que o valor do mercado de UST acelera para novos patamares, recentemente ultrapassando 13,2 bilhões de dólares. O suporte do Terra USD recebe de Luna, garante que seu valor permanecerá estável em relação ao dólar americano. Este, definitivamente, é o fator que diferencia esse projeto de seus concorrentes. Sem comentar, no meu ponto de vista, que o Stock Economics da Luna é quase um perfe perfeito. Mas é, essas são as três moedas que eu estou acompanhando nessas quedas e gostaria de trazer para vocês. Boa, é,
0: Para esse mês eu fui um pouco diferente, eu não, não comprei muito das tradicionais. Eu quis arriscar bastante, principalmente na parte de DeFi, que eu venho estudando bastante, é, e foquei bastante em alguns projetos aí bem arriscados, né? É, para quem quiser fazer também esses, essas operações de Fire dá bastante. São projetos aí que diria que esse principalmente seria aí da que é o da Fenton. O risco seria de um 8 de 9, 8, 9 de 10 nesse né? risco, então é bem alto. Que é uma estratégia, né? Utilizando ali é, os seus projetos novos que foram lançados semana passada, que é o da Solidex e Solidity. Solidex. É um Aggregator né, da, da própria Solidly, que é uma uma, uma DEX, competidora da Uniswap, SushiSwap, a Swap, é Solidly. Por lá você pode fazer os seus swaps dos seus tokens e fazer também o LP, né? Você juntar é, Phantom com o Tomb, USDC o com o Phantom. E a partir desses LPs você pode ir na Solidex, que seria o seu yield Aggregator, como por exemplo a Beef Finance ou Reaper Grim Finance, para quem está mais acostumado a esses projetos de DeFi e lá você estaria fazendo seu stake, né? Então, como eu venho falando em todos os morning calls essa semana, é, Fenton foi um dos grandes destaques também de TVL, uh, porém, nessa semana teve, um, principalmente de ontem para hoje, né? a gente viu bastante saída, principalmente saída da parte do Solidex, está é, tendo umas brigas internas, vamos dizer, o token econômico do Solidex, na primeira semana aqui que lançou o token, é, fizeram uma parte errada do contrato, o que... É, liberou mais tokens do que deveriam então isso afetou bastante o token para vocês terem noção, tanto o da Solidex quanto o Sol Solidly, caíram 70% na semana e o motivo de eu estar fazendo esse staking na Solidex que seria de, de Phantom com Tomb, é para receber tokens do SEX e Solid, que são os tokens de, de ambas exchanges né? porque eu ainda acredito no projeto é, um do, dos criadores foi o André Cronier um dos principais envolvedores do mercado de cripto já fez aí diversos projetos é, que estão vivos até hoje são os principais como aí Yearn Finance, AVE é, Curve foi ele um dos desenvolvedores de todos esses projetos aí que são um sucesso na rede do Ethereum. Então ele veio para o Phantom criando esses projetos novos. Eu acredito nele. Então é um pensamento assim também de longo prazo e por ser também muito novo, né? Esses projetos foram lançados essa semana, são bem arriscados. Mas o yield que eles estão pagando achei interessante. É o um staking, por exemplo, de, de Phantom e Tomb. Vai estar em torno de uns 86% a 90%. No começo da semana estava quase uns 200%. Né? Então, como atraiu tantos investidores, esse APY foi caindo. Assim também como tem aí é, staking de stablecoins, né? de USDC com MIM. Antes estava pagando quase 20%, agora já está 8%, não está tão atrativo assim. Mas eu estou fazendo essas estratégias por lá para receber esses tokens sex e SOLID. Que eu quero ter uma alocação, uma nem que seja pequena, é, nesses projetos, e eu não quero estar tá gastando dinheiro, então eu posso estar tá fazendo, como eu já tinha Phantom e Tomb na minha carteira, eu simplesmente fiz um staking pela plataforma para estar recebendo esses tokens de graça, é, lembrando que é de alto risco, então sugiro todo mundo está estudando, e também uma outra estratégia de DeFi, que vai ser tudo praticamente de DeFi o que eu fiz esse mês, é um staking de Trader Joe, que eu já venho falando aí, Uh, desde o mês passado Eles mudaram Seu token Fizeram uma versão 2.0 Liberaram agora Para você estar tá fazendo o staking De Joe Você pode estar tá recebendo S Joe né? Você pode ter duas opções Está fazendo staking de Joe E o seu, o seu rendimento Vai vir em stablecoin E o esse API tá aí de mais ou menos 50%, então todo o seu rewards desse staking de SJO que se for fazer vai vir em stablecoin. O motivo de eu ter feito isso é porque eu quero ganhar mais stablecoin, em invés de estar tá ganhando token do JOE como rendimento, ou, ou UST, ou, ou qualquer outro que eles têm também no seu nossa parte de farming, eu quero estar tá recebendo o SDC, então por isso eu tô fazendo esse staking de JOE. Outro interessante também... Dentro do Joe, da plataforma deles, é o staking de r Joe, que com isso você ganha participações em IDOs de jogos em que vão ser lançados aí na sua plataforma. Já foram lançados dois, uh, um, dois, três, já foram lançados quatro jogos, então, para quem fez staking aí desde o começo de fevereiro nesse r Joe, já pode participar aí desses quatro jogos, como por exemplo é Home, FIF, PTX. E esse ED, não conheço nenhum deles, eu não estudei, mas enfim, é uma forma também de você estar recebendo airdrops de jogos gratuitos que estão sendo lançados na Vax dentro da plataforma da, da, do Trader Joe. Como o Arthur falou ali, que ele está lucrando bastante em jogos. E é um setor que vem ganhando bastante atenção esse ano, né? a gente está vendo diversos investimentos. A Vax querendo ser uma das Layer ones Atraindo esses jogos, né? É uma forma de você estar tá recebendo aí, sem também estar tá gastando o seu dinheiro. Então, por isso também eu gosto dessas estratégias de DeFi. Uh, e a outra principal foi aí também que o Shoy comentou de Luna, que eu estou gostando bastante do seu ecossistema. Seria uma estratégia aí de uh, do White Whale, que é um protocolo da Luna, que é uma. Eles usam uma estratégia de arbitragem e ajuda a manter o PEG de UST um de um para um, né? Como a gente sabe, as stablecoins sempre tem que ser aí um para um com um dólar. O ST, como é um algoritmo, então ela precisa, é, esse White Whale ajuda a manter esse PEG de arbitragem, o seu rendimento vai estar tá aí em 20% mais o, o tanto que for o seu lucro durante o seu tempo que você fazendo um staking dessa arbitragem, que é quando, por exemplo, o PEG fica abaixo de um você ganha um prêmio em relação a isso. Então, esse prêmio também entra como seu rendimento. Caso ele fique abaixo de um, você perde somente esse seu prêmio. O R$19,50 ali é fixo de APY que você está recebendo. É uma estratégia interessante para quem gosta do ecossistema da Luna, sugiro também estar tá fazendo um pouquinho. Sem falar também que tem também o Anchor Protocol, que o Choi falou, que é como se fosse aí a poupança da Terra Luna, onde você pode estar tá fazendo seu staking, recebendo esse R$19,50 fixo além também de poder estar pegando empréstimo através desse protocolo e utilizando em outros projetos da Luna. É, e um último projeto que eu gostei bastante, comecei a estudar, é o da Atom, que eu venho falando já essa semana. É, até mostrei para vocês da, da wallet do, do seu ecossistema, a Kepler Wallet, onde você pode estar fazendo o staking de Atom, Osmo, Secret e Juno, que são as principais do seu ecossistema. E a parte legal é que você vai estar recebendo de Atom seus mais ou menos 15% de APY, fora também é, você vai estar elegível a novos airdrops que vão estar sendo lançados dentro do seu ecossistema. Então, dependendo da quantidade de Atom que você tem em staking, você vai estar recebendo airdrops, dependendo da quantidade de Osmo, que é a DEX do ecossistema da, da do Cosmos né? também vai estar recebendo airdrops e Osmo, por exemplo, já tá pagando né, um EPY de 73 Essa vai ser minha próxima estratégia para o mês que vem. Então, esse mês eu fui bem focado nessa parte de FI. O mercado, a gente sabe, né, tá bem volátil. Eu venho buscando estratégias para conseguir mais esse rendimento. eu Não tô preocupado agora em, em tá, talvez, aí aumentando posição somente em Solana ou Avax. É, eu estou fazendo um pouco dessas estratégias para estar recebendo gratuitamente esses outros tokens como eu comentei com você e também principalmente do da vaca que está sendo os meus favoritos para estar recebendo o sdc uh, não sei gostaria de conversar mais aí Arthur não sei como está vendo o mercado né a gente teve aí boas notícias também essa semana até interessantes da da Ucrânia né, que recebeu é, doações de cripto. Não sei se vocês querem comentar um pouco mais sobre isso, essas doações, o airdrop também que foi cancelado, foi uma coisa meio estranha. Não
2: Forma de NFT depois. <risos> é, foi,
0: foi meio confuso, mas a gente está vendo aí uma, uma mudança, né? Primeira vez que um país está fazendo aí um airdrop recebendo mais de 50 milhões de dólares em doações. É.
2: É, não, só para complementar aqui, Arthur, antes de você falar, não só isso, mas como outras pessoas também estão fazendo novos NFTs em pró a doações para a Ucrânia. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas eu achei super bacana. Até youtubers, famosos, celebridades, eles começaram a, a fazer isso. E a gente vê cada vez mais essa doação de criptomoedas no nosso mundo, com toda a crise que está acontecendo Ucrânia, Rússia, enfim. É, a gente tá vendo um grande movimento, é, no meu ponto de vista tem que ter paciência, cada vez mais a gente tá ganhando visibilidade, e era isso que eu queria comentar, se o Arthur quiser comentar algo.
1: É, eu acho, a gente tá passando por um momento né, muito peculiar, que a gente tá vendo essas estratégias da Ucrânia em guerra, em tudo, né, que são coisas muito diferentes, que a gente nunca viu, a gente nunca acompanhou uma guerra tão de perto. Ela está usando né, literalmente o Twitter, né? para tudo. Ajudar. É, tá, tá, tá mostrando que, que é tudo uma arma de guerra, é tudo um mecanismo de guerra. Os próprios anônimos ajudando, derrubando satélites russos. Enfim, a gente está tá, tá, tá num, num momento muito in, muito interessante, né? Infelizmente, um momento ruim, né? Eu acho que sempre é importante ressaltar, muita gente tá perdendo a vida com isso, é um, é um desastre humanitário, a gente não pode deixar de reforçar. Mas como um observador da, das tecnologias, do que tá acontecendo, eu acho muito interessante como as coisas estão sendo usadas. Então, é o que a gente gosta de sempre reforçar. porque que projetos? Por, projetos são isso, é a forma como você usa a tecnologia. A tecnologia está aí, está aí para todos, qualquer um faz o que quer com a tecnologia, a tecnologia não é absoluta, então é a forma como a gente usa, agora cada vez mais a gente está vendo funcionalidade nas criptomoedas, seja para doação, seja para fugir de regulações, como é o caso da Rússia, que teve seu SWIFT bloqueado, seja para é, pedir financiamento, seja para criar projetos, ONGs, doações, como já teve da, da, das onças do, do Poeira, do Power Jags, agora para o Ucrânia, diversos. Enfim, a gente está vendo as funcionalidades vindo para esse mundo, para essa nova tecnologia que são as criptos, que estão apenas se consolidando, que a gente ainda não sabe para que lado vai mas esse é um momento para a gente observar e tentar entender um pouquinho melhor como eles podem ser usados onde vão ser efetivos onde não vão ser, eu acho que assim, no mundo financeiro com certeza tem uma função é, a Rússia tentando escapar das sanções é, buscando uma adoção mais rápida do, do, dos criptoativos né, para amenizar os riscos e os impactos das sanções é, é muito nítido e e todo mundo buscando por regulações também. Mas esse eu acho que é, é só a casquinha da coisa. A gente precisa ir mais fundo. Esses é, use cases de cripto, a gente já sabe, já são conhecidos. Se vocês ficarem nele, se nós todos ficarmos focados nele, não é onde as maiores oportunidades vão estar. Porque a gente está chegando atrasado, para essa onda, para a onda de, de cripto como mecanismo financeiro, de burlar regras, de não ser pego pelo imposto de renda. Inclusive, imposto tá aí, gente. É... Eu acho Nossa. que não tem como fugir,
0: né, do, do governo de nada, porque como o FBI, teve notícia do FBI montando uma equipe específica para rastrear, e, e você sabendo o resto da pessoa, o public key, você consegue rastrear, tanto é que foi bem legal ver umas discussões no Twitter de até especialistas econômicos falando essa parte de blockchain, em como que a Rússia não tem como utilizar a, o Bitcoin. Eles sabem que o Bitcoin, os, os bilionários os oligarcas... Bitcoin não é a forma que eles vão utilizar para fugir, para fazer coisa ilegal. Eles não querem usar isso, porque se fosse para fazer coisa ilegal, a Rússia já estava usando direto, não estava comprando reserva de ouro, não estava trocando as suas reservas por outras né, de forma de sobreviver. Então, cripto eu acho que também é uma forma, e a gente viu, por exemplo, a Metamask bloqueando o seu IP, que eu acho que até se, essa notícia da, Meta, da Metamask ontem é, Panicou-se um pouco o mercado, né? Todo mundo achando que, tipo, Metamask é a principal wallet descentralizada, o governo nunca pode tocar. E tá aí um, um provedor, né, de, de blockchain que a, Meta, que a Metamask usa, que tem que. É,
2: seria é, de forma descentralizada. As leis,
0: né? <coughs> que tem que usar as leis que o governo dos Estados Unidos faz, as colocar as sanções nos seus países, teve que bloquear o Irã, por exemplo. É, eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa também e duvidar também quão descentralizado que é a Metamask, né? Então, a, essa semana foi, foi bem notícias aí diferentes,
2: né? Um é, país rapaz, não... socorro. Não só o MetaMask, como a OpenSea também. Não sei se você chegou a ver. Também e aí é foram uma das coisas que pegou, porque o pessoal pensa, pô, a MetaMask é descentralizado. O projeto o cripto inteiro é descentralizado. Aí a MetaMask vai lá e bane os países que não foram a favor das sanções que foram aplicadas à Rússia. E a mesma coisa aconteceu com a OpenSea, que é uma plataforma de NFT, onde eles vão, né? segundo eles, vão banir os, os países e culpar as pessoas que não tem nada a ver ou se tem, enfim, não venha o caso mas aí fica o ponto de interrogação até que ponto esses projetos são descentralizados? Até que ponto a gente deve confiar neles? E aí vai para os próximos capítulos que daí a gente pode entrar exato. em um outro, outro papo, exato.
1: Então, Mas nesse ponto, show, eu acho que você levantou a bola perfeitamente para a gente falar sobre o, o SDT é, eu queria explicar só rapidinho aqui, para a gente não, não tomar muito tempo, como que funciona essa emissão de USDT ou qualquer outro stablecoin centralizada. né? É uma empresa, um fundo, praticamente um fundo de investimento, você deposita o dinheiro nele, ele pega o seu dinheiro, te devolve o USDT, então ele pega o seu dólar e te dá o USDT, ele pega esse dólar e tem que investir em algum lugar para rentabilizar, né? para ser um fundo, para ganhar dinheiro. Então, Teoricamente, ele deveria investir nos ativos mais seguros, que são títulos que acontecem com o SDT, que é baseado em Hong Kong, é uma empresa, né? um fundo. Eles estavam tentando aumentar seus rendimentos, indo para ativos de maior risco, como é, dívida da Evergrande, que foi o que saiu na época. né? Então, é, tem comentários aí que eles estão alavancados também, e não só um para um. É, houve uns bugs que estavam emitindo mais o SDT do que moeda. Enfim, a gente tem essas, essas questões que vale a pena a gente ficar de olho, porque essas stablecoins centralizadas, elas têm um risco maior e, inclusive, eu recomendaria que a gente não deixasse nosso dinheiro nelas, tá? É, o SDT, o SDC... É um pouco melhor, por, porque a USDT é a pior, já tem alguns escândalos aí por trás, então se você tem dólar, não deixem o USDT, deixem o SDC ou outra stablecoin, a UST, né, que é da Isso. terra, <risos> e eles comentaram bastante aí, é, é a mais descentralizada, ela tem um tokenomics diferente, como o Shoi comentou, então acho que essa é a mais interessante. Mas enfim, só para levantar a bola aí, o USDT não necessariamente é tão seguro quanto a gente imagina que ele seja, tá? Ele não é o dólar, lembrem-se sempre disso, ele é uma cripto, tem uma empresa centralizada por trás dele e ela tá se mostrando um pouco insegura, então é, se você tiver a opção de ter alguma outra, pelo menos vai pro SDC, tá? ou BUSD, <risos> é, que é o da Bain. mas daí o ST, daí já é, seria até mais interessante, mas não tem todas as corretoras, então daí já, já dificulta um pouco, mas se tiver também, ótimo.
2: Perfeito, esse alerta do Arthur, não sei se você quer também dar um breve comentário, Rafael.
0: É, o SDT tem sempre esse problema, né? apesar de ter feito o... as suas auditorias, já ter passado por elas, mas... Eu acho que todas as stablecoins, principalmente a USDT, a principal, né? O SDC, por ser americana, tem a Circle por trás, é um pouco mais segura, né? Ela tem que... tem muito mais regras com o governo americano, com a SEC, compliance, tudo mais. Ainda elas são uma caixa preta, né? Por dentro. Então, eu acho que aos poucos a adoção delas vão continuar muito forte esse ano, acredito eu, principalmente o ST, por ter essas, por ela ser descentralizada, né? Não ter... Porque se o SDC, se quiser, pode banir também qualquer país de estar tá comprando, porque ela é centralizada. O SDT é a mesma coisa, o também, que é da Binance. É, então, tem todas as suas especificações, na minha opinião, o ST é a melhor, mas infelizmente, ela não tem uh, todos os seus pares. E eu acho que é isso. Ainda. Sim, é isso aí. <risos> <risos>
2: <risos> Bom, pessoal, é isso aí. A gente gostaria de agradecer a vocês mais uma vez. É, só lembrando o pessoal do grupo do WhatsApp que a gente. Acabou falando do curso e tudo mais. Para vocês que se interessarem, preencha o formulário lá ou entre em contato conosco. É, a gente vai estar tá lançando, acho que esse final de semana ou na próxima semana, mais, mais um comunicado para vocês. E é isso. Desejo a todos um excelente final de semana e, como o clássico, bons trades a todos. Bom
1: Valeu, final. Valeu, pessoal. De semana.
2: Obrigado, bom final de semana.